0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos sean a Sobre la Mesa, el día de hoy al lunes 4, 4 de abril de 2022 me da mucho gusto saludarle, por supuesto, totalmente en vivo a través de Facebook Live para la gente que está pendiente, siguiéndonos, muchísimas gracias por acompañarnos, quédense con nosotros a lo largo de estos eh, minutos donde tendremos pues un tema muy interesante, ¿eh? pero ahorita se lo vamos a presentar, antes saludo como siempre a los compañeros de la Mesa, Carlos Eduardo Cimentel, buenos días
1: muy buenos días, buen inicio de semana, buen horario de verano, y en fin, muy buenos deseos para todos.
0: Bueno, bueno, que sea toda esta semana, por supuesto, y como siempre, hoy es Número Luna, muy buenos días, ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Carlos, buenos días, Daniel, y a todos los que nos están escuchando, y observando también por Facebook Live, buenos días.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, sí. y el tema que vamos a poner sobre la mesa está interesante, y lo traíamos postergando desde la semana pasada, eh, esperando que llegara esta, pero bueno, ya sacando cuenta, no nos quedan muchos días, porque entra la la y ya no vamos a poder hablar bueno, eh, deberíamos de no no poder hablar de él por la obviedad de, de respetar la ley, aunque en este proceso creo que lo que menos se ha respetado es, es la ley. Y es justamente el tema de la revocación de eh, mandato que se va a llevar a cabo el próximo domingo 10 de abril en México. Un tema interesante y en el que creo yo eh, hay muchas dudas porque para empezar como que no se ha entendido bien de qué hablamos cuando hablamos de la revocación de mandato. Yo quisiera... Eh, Carlos, pues que nos explicara un poquito de este tema, Carlos lo, lo conoce bien porque ha estado muy pendiente, es de los tuiteros que, que está ahí en el, en pendiente en, en las tendencias, así que Carlos, adelante con contexto.
1: Muy buenos días, pues sí, como lo dijiste hace un momento, eh, Daniel, se debería de respetar la ley y ya viene lo que es el, el silencio electoral que le llaman, creo que es a partir del miércoles, pero hemos visto en este proceso que quienes no lo han hecho es, es, la, es quienes deberían de hacer respetar la ley, me refiero a la autoridad. Y bueno, para poner en contexto rápidamente a los ciudadanos, hay que de, decirles que esta modificación a la Constitución para que a través de un mandato, eh, digamos, legal, pudiéramos los ciudadanos tener la posibilidad de pedir que se retire al Ejecutivo Federal, en este caso al Presidente de la República, cuando se le pierda la confianza, así dice la ley que es una pérdida de confianza? Pues es lo que nos suscitó el, el Enrique Peña Nieto desde el 2013 cuando apareció la famosa Casa Blanca, cuando fueron la, la desaparición de los 43 en Ayotzinapa. En fin, y, y había, entonces no había la posibilidad de que le pudiéramos revocar el mandato, o sea, quitarle el, el poder presidencial. Sin embargo, por eso se hizo esta ley, pero esta ley tiene muchos candados, que sin embargo no han visto que esos candados han sido vulnerados por la misma autoridad. ¿Y a qué nos referimos? Esa ley dice que quienes deben de solicitar la revocación de mandato son los ciudadanos, no los partidos ni el gobierno, sino los ciudadanos que a través de una or organización de civiles pudiera ser, eh, se pusieran de acuerdo y a través del 3% de los, del padrón electoral se pudiera solicitar la revocación de mandato. Que 3% son un poco menos de 3 millones de, de ciudadanos que pueden solicitar que ser la revocación de los poderes presidenciales por la pérdida de confianza sin embargo esta pues yo siempre lo he dicho que México es como un país kafkiano, no surrealista porque aquí lo curioso es que quienes están pidiendo que se vaya el presidente, bueno teóricamente porque es la revocación, quienes están pidiendo esta revocación son los mismos funcionarios públicos, en este caso los, eh, el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales que están gobernados por Morena, violando flagrantemente la ley, y eso hay que decirlo entonces, ¿uno cómo espera Daniel que el ciudadano sea muy acatador del Estado de Derecho cuando quienes se encargan de violentarlo son nuestros propios gobernantes, son quienes juran eh, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella manen. así es, dice exactamente el, el, cuando toman eh, protesta, protesta. Uh -huh. en, de, de sus puestos que les da el pueblo porque eso sí, son nuestros mandatarios nosotros los mandamos entonces aquí esta es la, la contradicción por eso mismo habemos gente yo me incluyo en, entre esa gente que no vamos a participar de esto porque es una farsa es una farsa por eso mismo de origen, o sea de origen este proceso ha sido cooptado por el gobierno y estas decisiones, estas solicitudes no pueden venir del gobierno Ahorita estamos viendo, eh, acaba de estar el secretario de Gobernación. Bueno, ahí pongo el contexto para que podamos seguir este, y nuestros compañeros tomen la palabra. Ahí, ese es el contexto. Oren. Sí,
2: nada más también hay que agregar algo importante, que la renovación de mandato tendrá un fondo, quizá, Carlos Daniel, el fondo tiene que ver con la posición que vaya a tomar el próximo gobierno Dejemos Gemos Andrés Manuel, el futuro presidente o presidenta de la República, que si bien es cierto... Eh, Ahorita en la actualidad se tienen bastantes condiciones, quizá negativas o positivas, para quien sea el caso, de poder decidir que si continúan un presidente en turno. Ojo con esto. Hay que agregar también a lo que como mencionaba Carlos, que se requiere un 40% de, eh, padrón. del padrón para que sea vinculatoria lo que es la decisión que se tome en ese domingo 10 de abril. Entonces, pues básicamente es el 40%. ¿Y por qué lo menciono? Porque el día de ayer hubo manifestaciones en varias partes de la República con marchas pidiendo el no basista, no asistas a votar o no estar de acuerdo con esa revocación de mandato y muchísima gente está tomando esa eh, tesitura, pero también posicionamiento de partidos políticos donde en este momento los partidos políticos tendrían que no meterse en esa parte, dejar que estén los ciudadanos los que estén trabajando en esta situación, pero fue un partido político disfrazado quizá también de una asociación civil que están trabajando donde se haga la revocación de mandato y son partidos políticos disfrazados también de organizaciones civiles o ciudadanos donde dicen no entonces realmente aquí el fondo puede ser el siguiente compañeros puede ser que se deje un antecedente, un precedente de que en futuras decisiones eh, el gobierno o el pueblo pueda decidir recuerdan la frase de Manuel que dice el pueblo pone, el pueblo quita pues definitivamente para allá va, quiero esto que si es correcto o no cómo se ha manejado lo que es la campaña de revocación de mandato donde los funcionarios no podían y después que sí pueden hacer eh, mención de ello y después viene la parte del tribunal electoral, eh, me la Suprema corte, donde dice, ¿sabes qué? No, es anticonstituc anticonstitucional. Entonces realmente aquí ha sido un boom, un manejo, eh, para mi punto de vista muy personal, absurdo, donde seguimos tomando en cuenta que el ciudadano no es libre en sus decisiones el ciudadano no tiene la conciencia real para hacer muchísimas cosas y no estoy diciendo que no sea capaz, al contrario. Es capaz de tomar decisiones, pero lamentablemente sigue siendo el poder eh, partidista o el poder de los grupos que, que mandan en el país quien trata de poder eh, coaccionar que el ciudadano tome una decisión. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Esperar que esto funcione o no. Repito, el 40% para que sea vinculatorio para esto. La votación va a empezar a las 8 de la mañana, concluyendo a las 6 de la tarde. Entonces, básicamente es el proceso. Ah, otra cosa interesante. Eh, el INE, que es el Instituto el Instituto Nacional Electoral, eh, está haciendo su trabajo. Sí. Que aunque a muchos no les guste, en este caso a ciertos grupos de poder no les guste, lo está haciendo porque es parte de la Constitución, así, así lo emana, pero eh, también ha invitado a la sociedad civil para que formen parte de los observadores. Y observadores, ahorita hay un invitado oficial por parte del INE, de registro, más no quiero decir que sean ya eh, personas oficiales como observador de más de 23 mil 23, eh, observadores a nivel nacional entonces eso es un tema interesante porque se supone que la ciudadanía va a estar participando como observador y tendrá la oportunidad, la oportunidad de estar en una o varias casillas como observador, entonces válgame ese sentido la importancia de esto y ojalá, ojalá no veamos el típico acarreo, el típico yo te llevo el típico eh, manifestación afuera de las casillas para obligar o coaccionar a uno que vote a favor o en contra.
0: Yo, yo veo esto interesante porque han circulado obviamente muchos, muchos videos con frases de, de Andrés Manuel López Obrador en torno a, a, a la revocación, frases similares a las que decía... Eh, eh,
1: los venezolanos... Ma, ma,
0: los venezolanos, Maduro, es ahorita el que está. Antes Pero que lo decía Chávez, Chávez, sí. Chávez lo decía. Eh, por ahí anda un video circulado también de alguien por allá de Cuba que también nos viene nos viene planteando un panorama de lo que pasaba en su país y eh, si ¿sí te preocupa no mm, el, el punto es que ya nos los habían dicho no desde las campañas vamos encaminados a convertirnos en un Venezuela por fortuna creo yo y confío que eh, México tiene un poquito más de pluralidad en el tema político y siguen queramos o no sigue la oposición pese a que el presidente ha buscado eh, quitarle un, un poco o un mucho de, de esa credibilidad a la oposición, la oposición se sigue se sigue manteniendo ¿no? en, en este sentido. El tema de la revocación de mandato es un punto eh, que si lo vemos en base a esos eh, videos que han estado circulando en redes donde comparan el discurso de Andrés Manuel con el de eh, Chávez, pues sí nos preocupa porque encamina a ese Venezuela que de pronto se nos decía cuando estábamos en campaña. Lo cierto es que, eh, pues, es bueno porque nos deja ya en la Constitución o legalmente un recurso para poder, en su momento, quitar a un presidente de la República que no querramos. O sea, el, el recurso, bien lo decía Carlos, que no teníamos cuando Enrique Peña Nieto eh, hizo lo que hizo y se descubrió lo que estaba manejando y la corrupción que había detrás del, del poder presidencial en ese momento... Eh, pues no lo teníamos como para que como ciudadanos empezáramos a buscar revocar el mandato más sin embargo hay que se tiene, lo lamentable de esto es que no es, no son los ciudadanos quienes están solicitándolo porque hasta cierto punto yo creo y yo pienso por la forma en la que se está moviendo que los ciudadanos o el grueso de los ciudadanos tal vez está satisfecho con el gobierno, ¿por qué? porque les está dando apoyos, porque está fluyendo los programas sociales y hay una dispersión de dinero bárbara en torno a varios sectores de la sociedad, entonces la gente hasta cierto punto está contenta con el gobierno yo creo que los ciudadanos jamás hubieran pedido que el, que el presidente se tuviera que ir o tuviéramos que someterlo a una revocación de mandato entonces entendamos también cómo lo están moviendo ellos, que esto es lo que se me hace interesante porque ellos mueven a su gente diciéndole no vas a no es una revocación de mandato, es una ratificación, ratificación. de mandato entonces eh, el, el tinte político que se le está dando es lo que a mí me parece incorrecto en este sentido porque al final creo que se está desde ahorita eh, desvirtualizando se le está quitando todo lo, que, lo bueno que podría tener la revocación de mandato para convertirlo en un simple eh, artículo para poder enaltecer el ego de una persona que está en el gobierno federal que lo que debería ser es una herramienta para que cuando los ciudadanos estemos inconformes con el gobierno vayamos y la solicitemos y que y queramos quitar al, al, al gobernador en turno porque pero aquí que él aquí no, lo no la,
1: y, y sí lo dices bien Daniel porque aquí la, la gente no está inconforme tú lo acabas Así de decir es. tiene una mayoría el el partido en el poder pues es una mayoría pues, que se ha ganado pues, de diferentes maneras, como tú dices. Pero aquí, mira, lo que sobresale en este proceso que se está llevando a cabo, y desde antes, son los ataques constantes al INE, ¿no? Y yo creo que quien menos debería de tener argumentos para atacar al INE es un partido. El partido que se llama Morena. ¿A qué me refiero con esto? De que Morena, cuando se constituyó? Creo que el 2013 o 2014, ¿sí? Bueno, eh, 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 lleva apenas como tres o cuatro procesos federales electorales, y sin embargo, es el partido que con menos tiempo arribó al poder entonces cómo se atreven, ojalá y la gente este, eh, me, me, o me explique yo bien a lo que quiero decir y para que la gente que nos está escuchando lo entienda, es que el partido que está alegando ahorita que desaparezca el INE, es quien más se ha beneficiado por estos procesos democráticos me refiero a Morena, o sea, se vio su crecimiento en las primeras elecciones donde fue la cuarta fuerza electoral federales me refiero, después, este y, y ya en las federales presidenciales, arribaron al poder. Entonces uno dice, es que el INE no ha dejado que nosotros lleguemos al poder porque es un es una institución antidemocrática. Pues ahí está demostrado que si sí era democrática, ¿no? O sea, la, la verdad se contradice y a base de mentiras están queriendo engañar al pueblo. Entonces era, tú hace rato decías, eh, yo diría mejor, manipulación política. O sea, se ha manipulado la ley con fines claramente políticos, pero yo, yo fíjate Daniel estaba haciendo y, y, y Oded estaba haciendo una reflexión eh, en estos días y, y francamente yo me declaro eh, en derrotado totalmente ¿Por, por qué nos declaramos derrotados? Porque siempre estuvimos luchando contra una institución política que se llama PRI. Sin embargo el PRI es quien ha surtido es la sangre que ha surtido a todos los demás partidos, y no se diga Morena. Morena es el principal depositario de exmilitantes PRIistas. Entonces yo, haciendo una analogía entre una transfusión sanguínea a un cuerpo, ya ven que cuando uno va a hacer una transfusión, una donación de sangre, mejor dicho, eh, te piden que no seas, tengas enfermedades como la hepatitis. ¿sí? Aquí no hicieron ese análisis, y toda esa enfermedad que estaba ya en el PRI, se transmitió a los demás partidos. La, la, la gente que nació después de los 80, 85 por, a, por ahí, no entiende lo que está pasando, porque no vivieron lo que nos tocó vivir a muchos, a ustedes tampoco, porque están muy jóvenes. Pero a nosotros nos tocó vivir el partido autoritario del PRI, que es lo que está pasando ahorita. Hazte cuenta que toda esa sangre que se, se, se le pasó a este cuerpo es, tiene el, el mismo problema. El, el mismo problema que cuál es el autoritarismo, el pensamiento único, o sea, no quieren que la gente...
0: La corrupción.
1: La corrupción, o sea, está lo mismo totalmente. Claro, mucha gente está contenta. Mira, la verdad, compañeros, yo he, he escuchado a gente que no ocupa de la ayuda, que le llega, o sea, gente más o menos de mi edad, bueno, unos cinco años más, uh -huh. y, y están contentos. Y, y a pesar de que no ocupan los dos mil pesos, no sé cuánto les den a, a los adultos mayores, pero en, en lugar de están contentos y cambia su pensamiento crítico, yo me he dado cuenta y entonces dije, por eso digo, yo asumo mi derrota, o sea, no logramos quienes somos de mi generación que la gente tuviera una buena preparación política y sí, aquí se está viendo cómo la gente eh, da todo su libertad y todo lo que tenga que dar por un apoyo del gobierno. Eh, deja de pensar, deja de criticar por un apoyo del gobierno. Deja que se destruya la selva por un apoyo del gobierno. O sea, eh, deja que se que, que se ataque a, a, a las asociaciones civiles desde el poder por un apoyo del gobierno. Así es que yo repito, en, en, en lo personal, yo ya me di cuenta que lo, todo lo que por lo que soñamos se ha derrumbado totalmente.
2: Considero que lo que comenta Carlos es muy, muy particular y... y sí, muy particular, pero claro. Pero una cosa importante, Carlos. Yo creo que eh, voy a tener que... Tengo que citar en este momento y, y, y no quería hacerlo a, a Maquillo. Sí. Eh, solo está derrotado sí. a aquel que dejó de luchar y, y siento que tu lucha debe continuar. Y respecto al tema de la sociedad, evidentemente, ha sido una manipulación política, pero hay que decirlo que tal cual. Carlos menciona respecto al tema de esa transfusión de personas a un partido a otro, pero evidentemente eh, no sé si es lo mismo o peor a, a como lo mencionas pero hoy nos damos cuenta por lo que tenemos los alcances, los medios, las formas pero hay que reconocer el interés yo sigo pensando, el fondo de esto sería, uno, como dice Daniel, en el tercer elevo una persona y dos, quizá puede ser el hecho de decir, bueno este, dejamos un precedente para el próximo o la próxima presidenta, entonces en ese sentido es importante, aquí lo que yo invito es que el ciudadano Tenga la oportunidad real de tomar decisiones, de hacer una, una introspección de qué es lo que se requiere y qué es lo que va a hacer para que esa reflexión próxima sea mi decisión. Porque me toca ver en redes sociales a personas que están participando, bueno, en contra de lo que es esta manifestación o esta revocación de mandato para el día 10 de, de abril y lo cual es válido. El detalle es de que invitar al no participar, eh, podemos hablar de no participes son elecciones porque de una forma o otra es una elección, que uh -huh. tenemos que tomar en cuenta eso, y la gente dice, bueno, pues si no participo aquí, tampoco participo en las próximas. Ahorita le dices, no lo hagas, porque evidentemente si él tiene el 40% de votación, es vinculatoria, uh -huh. y el temor es de que pase el 40% y que sea un sí, ese es el temor que muchos tienen también, y lo digo no porque no se quiera que continúe, si se quiera, sino porque no quieren que se mantenga esa posición de revocación de mandato en futuras elecciones o en futuros procesos de gobierno. Hay que recordar que no va no es en el momento que uno quiera eh, o que usted no quiera. Tiene que ser después del primer trienio, tres meses posteriores a ellos uh -huh. para que se venga esa revocación de mandato. y Hay un proceso, una convocatoria, hay unos pasos a seguir para que esto se lleve a cabo. Uh -huh. No es como que a una sociedad se le ocurrió, y quiero quitar al presidente o a la presidenta, y ya, o sea, son cuestiones que se van dando.
1: Sí, tiene que darse cierto número de estados, sí, hay muchas sí, condiciones. 17 estados, uh -huh. en ese
2: sentido, ¿no?, para que se dé, el 3% por cada estado, 17 entidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que esto se vaya sac sacando como una suma de ideas, pero que aporte algo futuro. Carlos dice... Eh, en los años 80, atrasito, se veía esta situación, evidentemente no nos toca esa parte, pero la historia nos ha dicho de una forma distinta, quizá quiero empezarlo así eh, vemos por ejemplo un de la Madrid un, un Salinas de Gortari, un Cedillo y a la fecha, cómo han ido cambiando muchos, muchos pensaban que con el cambio de Vicente Fox, cuando decía esto, y el hoy hoy, en el 2000, las cosas iban a ser diferentes parece ser que hubo una modificación nada más de nombres o de partidos de color regresa, bueno, eh, Calderón en el 2012, regresa el PRI y pasan cosas distintas, ahora está Morena, eh, la gente seguimos pensando que los partidos políticos o los ciudadanos que participan en partidos políticos, no están dando el ancho y una cosa es que doten a la gente de nuestros impuestos, con programas de, de, de asistencialismo para que ellos estén mejor en cierta forma pero realmente eso es lo que requiere México, realmente eso es lo que necesitamos es un tema muy independientemente al caso de revocación de mandato, pero lo que sí es un hecho, es que yo creo que la ciudadanía, y firme estoy en eso, tendrá la oportunidad de poder discernir en este momento si participa o no y cuál va a ser su decisión. Ojo con esto. Si la gente, la ciudad participa con una negativa, ¿qué va a pasar con el presidente realmente? Pues
1: no se va a ir de todas maneras, porque bueno, no, eh, se va, eh, no se va a alcanzar el 40%. Ese,
2: ese es el detalle, precisamente. Ese uh -huh. es el punto. Entonces, en ese sentido yo considero muy necesario que la gente tengamos esa oportunidad de ser claros. ¿por qué? porque está en nuestras manos por decir eso, si hay personas que dicen ¿sabes qué? no estoy de acuerdo no, no deseo esto, no, no, no participo es muy distinto, pero lo que sí es real es que necesitamos
0: forzosamente participar como ciudadanos pero aquí hay un punto interesante o sea es que el, 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 el asunto es, y va, voy al origen nadie quiere que se vaya el presidente entonces, ¿por qué solicitamos una revocación de mandato. Y, y aquí hay gente que dice, yo con AMLO, que AMLO es el mejor. Eh, bueno, es que nadie ha dicho que AMLO nadie es el bueno. mejor. O sea, sí ha hecho cosas que creemos inapropiadas. Sí ha, eh, como dice Carlos, ha generado decepción sobre todo en, en la gente que confía en él, en la gente a la que le prometió no corrupción, en la gente a la que le prometió una cuarta transformación. Que
1: no se iba a militarizar el país. Y,
0: y estamos viendo que no se está dando. Pero, pese a eso, pues, yo no estoy, y creo que ni Carlos ni Odet, estamos molestos con que le den apoyos a los a adultos mayores no, está bien
1: ya, pero, Porque, eso, está? O sea, o sea eh, por favor, yo, que nadie ha dicho eso Yo esto, no, ¿no? no estoy en
0: contra de eso, yo no estoy en contra que se le apoye a los ninis, a lo mejor faltó un, que el programa fuera mejor diseñado, con una visión un poquito diferente pero está bien, yo yo, yo no estoy en contra de eso, que es, es lo que estuvimos en contra en que quitara las escuelas de tiempo completo en que cerrara las guarderías en que desapareciera el seguro popular en cuestiones que realmente son muchas el, el cosas fonden, ¿no? co cosas con las que no estás de acuerdo pero aún así yo creo que aquí nosotros nunca hemos pedido que se vaya pues no, no, no pues cuando, nosotros no pedimos pedir, la, o sea, la firma, mira aquí, aquí entonces a, a lo que voy nada más déjeme, sí. déjeme formalizar esto, la el asunto es que la gente debe de pensar de dónde viene o sea, la petición realmente no es del pueblo, la petición es lo dijo, eh, lo dijo de, de un partido político disfrazado de asociación civil que está buscando una asociación civil
1: disfrazada. Una sería? asociación civil disfrazada
0: No sé, sea, al final viene de Morena. El fin de semana estuvieron marchando por las comunidades las caravanas con las banderas de Morena. O sea, al final de cuentas, ¿qué dice? Morena está impulsando que se vaya el presidente. Pues entonces yo me, yo me Es una locura. Si su propio partido no quiere al presidente en el poder, pues entonces sí me preocupo, porque es Morena quien está impulsando que se vaya la revocación de mandato. Y entendamos, revocación de mandato. Ese es el proceso, no renovación, no, no, ratificación. No, no ratificación, no confundamos, se está pidiendo Morena por medio de asociaciones civiles afines al presidente, afines a Morena, están pidiendo que el presidente se vaya, Morena quiere correr al presidente, Además, si lo vemos así, o sea, no somos los ciudadanos, es Morena, en su caso con los filiales, sí. aquí el partido sinaloense está con la misma, fue lo que juntaron firmas, ¿Para qué ¿Para que se vaya Andrés Manuel? Porque van buscando un proceso de revocación de mandato. No se equivoquen, el proceso de revocación de mandato. ¿Quién quiere que se vaya el presidente? ¿Quién juntó las firmas para que se haga ese, esa revocación? ¿Y quiénes fueron? Morena. ¿Morena quiere fuera a su presidente? Pregunto yo.
2: No, y una cosa interesante aquí, compañeros, es que también hay que tomar esto en cuenta. A ver, si lo que dice Daniel lo ponemos en esa disyuntiva, pues es lógico pensar, oye, yo junto a las firmas para ponerte en la balanza si ¿sí el te queda, porque es un riesgo que se tiene que correr de entrada, pero algo también que hay que mencionar es ¿qué, va, ¿qué está pasando? yo menciono y sigo pensando que eso es a futuro ¿eh? o sea, el presidente está consciente que él va a continuar por lo que se piensa que va a continuar, o sea, él dice, yo me quedo porque sé que no, tengo... porque ganó constitucionalmente, sí, hasta el 24 sí, y es que ese es el punto, pero a ver, pensemos, oye, esta revocación de mandato traerá consigo en el próximo trienio del presidente, tendrá consigo, o la segunda mitad, mejor dicho del de este sexenio, tendrá consigo la adyuntiva de quitar esa frase de Madero, sufragio efectivo, no reelección, para poner como una reelección, ojo, ¿por qué? Porque en los municipios, en los estados...
0: Ya la quitamos medianamente. Bueno, ya por eso, exactamente, me porque
2: en los municipios y los distritos, existe un diputado local hasta cuatro ocasiones se puede elegir y un presidente principal por una segunda ocasión. Entonces, ¿qué pasaría si en el próximo, eh, segunda etapa de gobierno, en este caso, el segundo eh, trienio de este sexenio, pues busca el Congreso, las cámaras buscan poder modificar la Constitución para que sea una reelección presidencial?
1: Bueno, eso no se puede porque tendría que ser para la siguiente. Sí, no sí, yo pues quisiera Sí, tendría que ser para la siguiente. este no De hecho, ese fue el problema de cuando se sacó el, el acuerdo en el, en el Congreso para que los ciudadanos, perdón, los funcionarios pudieran participar en esto, cuando uh -huh. la ley se los prohibía, pero obviamente en medio de, del partido de fútbol tú no puedes cambiar las reglas del juego, y por eso el tribunal electoral les rechazó esto, eso hay que ser claro, ¿no? Ahorita todos los funcionarios que ustedes ven, desde el gobernador del estado hasta el secretario de gobernación eh, federal, están violando la ley, y no les importa, porque, a, a, miren, cuando hablo yo del, del prismo de antes, ¿saben qué eran? Aquí hay una palabra que los define muy bien, eran chicharroneros. O sea, aquí se hace lo que porque mi chicharrón truena. Y es lo que están haciendo ahorita. Porque tienen poder. Pero yo quisiera irme hacia un asunto muy importante que es el de los recursos públicos. O sea, ¿cuánto nos va a costar este proceso? De entrada, los 1.500 millones que está gastando el INE por organizar las elecciones, que hay que decirlo, les recortaron el presupuesto. ¿Para qué? Para tener elementos para atacarlo después, pero eso va a ser tema, van a ver, va a ser tema en las siguientes semanas, porque los ataques van a ser constantes para desaparecerlo. Entonces, aquí los recursos públicos, ¿cómo es posible que esta asociación civil que se llama Que Siga la Democracia, de reciente creación, ya tiene recursos como para juntar 3 millones de firmas? Bueno, como lo acabas de decir, le ayudó a en Sinaloa el partido sinaloense. Eh, eh, nada menos va a ser tema para otra plática porque ahorita a, a, hay una situación muy rara aquí en Sinaloa, ¿no? Esta alianza que se acaba entre, entre ¿Y Paz y Morena. Y que hubo visita
0: de delegados sí,
1: nacionales, sí, o, ¿eh? Le
0: la mano a Cuen, pero yo creo que vale la pena. Bueno,
1: o sea, la verdad es que estamos viendo un mundo <ríe> súper raro eh, pero mire, a, a ver yo quisiera que la gente reflexionara, reflexionara. ¿Quiénes están ahorita apoyando con tanta energía esta revocación? Los poderes fácticos, y me estoy refiriendo, por ejemplo, los, al, al sindicato de maestros, a los dirigentes. Yo no sé las bases porque ni siquiera las consultan, ¿no? Pero ya también las dirigencias sindicales, en este caso de la sesión 27, decidieron sumarse a la revocación de mandato. Ahorita hay una genuflexión ante el poder. Genuflexión quiere decir que te rindes. Y, y ves esas otras, las partes que van más abajo de la cintura. ¿Por qué? Porque estamos viendo esta... Eh, no cabe duda de que la gente se rinde ante el poder. O sea, eso... Yo, al menos, ahorita lo dijo Odette, qué lástima que yo eh, me doy por derrotado. No, más que nada, asumimos la derrota en este sentido. no Pero de que vamos a seguir siendo críticos, lo vamos a seguir siendo. O sea, somos entes... Animales políticos, yo siempre lo he dicho, y eso a mí nunca me va a quitar porque soy un animal social que vivo en sociedad y quiero que la sociedad esté mejor. Pero aquí a lo que vamos es que cómo es posible que la gente no se dé cuenta de la cantidad de dinero que se está yendo en este proceso, la discusión, el, el, la polarización, la destrucción del, del, del tejido social y sin embargo lo siguen apoyando y lo siguen apoyando por lo que lo, lo vemos, hay, hay mucha dádiva social, hay mucho dinero, que además, señores, no es dinero, no es dinero no de los diablo, es dinero de todos nosotros, o sea, es dinero que, de lo que aportamos al fisco, entonces estamos viendo que la sociedad está rendida, yo por eso lo dije hace un rato, eh, la, la gente sí le busca el mesianismo, me, me, México es un país cauda, caudillista, ¿sí? acuérdense de Tata Lázaro, Acuérdense de, o sea, de, de cómo siempre al poder se le ensalza el gran Tlatuani. Bueno, estamos en lo mismo. Y, y, lo que, y yo lo que veo, por eso es la derrota que asumo, de que no hemos logrado que la gente progrese en la cuestión de la cultura política. Eh, eh, la gente sigue pensando que le debe todo al presidente. Y no es así. El, 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 el presidente es una parte del Estado mexicano.
2: Administrador.
1: Es nada más el administrador de los recursos. Y aquí lo hemos dicho en, en son de... Bueno, yo en serio lo he dicho, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que, que una persona que nunca ha generado riqueza porque él lo dice... Yo quiero que observe una cosa del presidente, compañeros. ¿Cuándo ha ocupado un puesto que no sea buscar la presidencia? ¿Cuándo ha sido diputado? ¿Cuándo ha sido eh, senador? No, porque él no quiere vivir con esas ataduras. Él quiere vivir haciendo una constante conflicto, es lo que le gusta al presidente, es, es, es vivir en, en, en el conflicto permanente porque es lo que al final le trae dividendos y la prueba está en que logró conseguir la presidencia de la república.
2: Joder. El poder que tiene el presidente de la república es un poder por sí solo natural, natural me refiero en su persona, más sin embargo se le da un poder económico, político, social a través de las posiciones, como bien menciona Carlos, que ha tomado, que fue el, eh, jefe de gobierno en lo, lo que hoy es Ciudad de México en su momento y hoy presidente de la república y una campaña de 18 años constante y, y parecía ser que continuamos en esa campaña de proceso personal entonces en ese sentido yo creo que eh, yo comparto eso, esa opinión de que no queremos que sea el presidente y no por bueno o por malo, ¿no? porque hay un mandato constitucional de seis años uh -huh. y que si bien es cierto, como bien lo dice él, que a la historia lo demande. ¿Por qué? Porque finalmente eh, lo único que ha pasado es que el pueblo ha tratado de elegir un gobierno de un color, después de 70 años, pasar a otro y regresar al mismo y otro partido. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la, la, la mejora que ha tenido el, el pueblo? Me sumo a lo que dice Carlos Que no tenemos una cultura política Y es lo que yo sigo invitando A que seguimos participando A crear si una asociación civil De nueva creación Pudo juntar tantas firmas Por llamar de esa forma Bueno, ¿por qué no hacer algo diferente Como ciudadanos a nivel global En el, el, el cada, cada municipio Para poder participar? Pero es triste Te lo voy a decir, Carlos, Daniel Porque nos damos cuenta Hablando de los jóvenes, por ejemplo Muchos jóvenes no participan en esto Porque ven esto precisamente no creen en la política, no creen en los partidos. Se ha no ha la política. Totalmente. Entonces, en ese sentido, yo considero que es importante que podamos reaccionar nosotros como seres humanos o como ser viviente de poder socializar lo que es correcto e incorrecto. Porque no podemos vivir solamente de una idea de que que está en poder es correcto lo que hace. Hay que ser críticos, pero con una crítica que aporte, evidentemente, a que mejore la condición social en la que vivimos. ¿Por qué? Porque es muy fácil tras una cámara, tras un eh, tras un Twitter, un Facebook, hacer comentarios. ¿Pero qué aportamos hacia afuera? Pero lo más triste es ver gente que está pasiva y que esto lo hace para un lado, decir, no lo veo, no me interesa. Y esto son es las nuevas generaciones, Carlos, Daniel. Uh -huh. Ciudadanos jóvenes, perdón, de jóvenes, voy a decirlo de esa forma, de los 14 a los 18, 20 años. Y digo esa edad porque sé que hay más arriba que no le interesa nada de esto. Y tristemente, ahí sí yo voy a hacer lo que dice Carlos. En su momento yo voy a decir, entonces, estoy derrotado porque evidentemente me doy cuenta que pasan generaciones y seguimos peor. Entonces yo eh, sigo diciendo que la revocación de mandato no es exactamente, como dice Daniel, no es este, una eh, continuidad de una reelección. Básicamente es una quitarle el poder a una persona porque así lo está manifestando una sociedad civil o la sociedad pero yo sigo pensando ¿Y qué pasaría en el supuesto caso Que no se le dé Ese favoritismo el día 10 de abril?
0: Y, y es que hay que entender La pregunta que viene ahí es ¿Está usted de acuerdo en que se le quite Al presidente, y viene el nombre del presidente Andrés Manuel Pesorador? orador El
1: No, no, es, es la, la confianza la ¿no? con, por, se le eh, Voy con para allá sí.
0: O sea, el punto es que Habla de pérdida, de, de, confianza. De, confianza. O o pérdida sea, de confianza Este es el punto ¿Usted perdió la confianza del presidente? Yo pregunto en eso y voy a lo mismo. ¿Quiénes? Estos ¿cuántos cuántos millones de firmas dijimos que se tenían que juntar? Sí,
1: 3.6 millones más o menos.
0: O sea, esos 3.6 millones ah, no, pero, de Pero perdón, para que
1: sea, ah, la, la, para las firmas que eran 3 millones, eran 3 o sea, millones.
0: Hay hubo 3 millones de, de personas que perdieron la confianza en el presidente y solicitaron la revocación de mandatos. Así es. Ah no, eh, al revés. Es que aquí fueron tres millones de personas que confían tanto en el presidente que quieren la revocación. Pues para no, demostrar o sea, que sí lo oh, quieren. Oh, eh, Ahora no, la cuánto cosa no nos es se está
1: costando eso. Aparte, Oye, quitan las aparte. estancias infantiles sin el menor recato y sin el menor pudor, dejando a muchas madres de familia sin la posibilidad de, de poder trabajar y dejar a sus hijos en un lugar seguro. Y, y alegremente vamos a gastar más de... ¿Cuánto será? ¿Tres, cinco millones? No sabemos. El país está lleno de espectaculares ensalzando la figura presidencial. A, a, a mucha gente va a, a decir, bueno, este Carlos, cómo enfada, pero yo no yo no quiero que tengamos un Stalin, ¿sí? ni un Mao. O sea, gente que gobernó con mano férrea, mano dura. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Y, y más, ¿cómo se está militarizando el país? es a lo que debemos de tener mucho cuidado de, de cuidar nuestra democracia que es una democracia que tiene poco tiempo ¿eh? hay que decirlo cuando se, se hizo ciudadano el, el, el INE que antes era IFE pues se hizo ciudadano hace apenas ni 30 años tiene esto estamos hablando del 97 para acá serían 25 años que apenas tiene esta democracia y que ha demostrado que funciona ¿por qué? porque tuvimos primeramente que sacaron al PRI el señor fox ¿Sí? Después eh, 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 ganó otra vez el PAN, volvió el PRI y repito, Morena, con poco tiempo de, de formación, a, arriba al poder. Entonces, eh, a, eh, esta institución que es el INE, a la cual debemos defender, y ahí sí hay que estar muy claros en esto, eh, ha hecho bien su trabajo. Es mi opinión, ¿no? Porque acuérdense que va, va a ser tema para otra plática, Daniel Liodet, el, el hecho de que quieren desaparecer lo que es el INE como está y quieren que el INE regrese a como estaba antes del 88, que estaba en manos del PRI o, o del partido en el poder. En este caso va a ser el, el, el PRI recargado, que es Morena. El PRI recargado se llama Morena. Y qué lástima a toda esa gente que trata de, de como si uno se ofendiera, que cuando dicen no pianista y todo eso, ¿no? a mí me hace lo que el viento a Juárez, es ese sí, tipo de sí, comentarios, sí, ¿no? Bien, pues, pero es el argumento que, que, que presentan, o sea, no dicen nada más en contra, más que te tratan de eliminar con ese epíteto de que somos prianistas. Por favor, aumente su nivel, aumente su, su cultura política y ma manejen mejores argumentos. Y por favor, otra cosa, no pongan a los viejos por frente. ¿eh? La verdad, a mí me dan mucha pena todos los políticos, como cuando estuvo aquí la diputada local, que luego te echan a los viejitos enfrente. Respeten a los viejitos, no pues se vale no que asuste. los estén utilizando de esa manera, Dios, a mí me indigna y me encabrona, o sea, ¿por qué siempre te lanzan enfrente a los viejitos? A los viejitos les merecemos respeto y les merecemos que les demos eso y más, Así pero es. no de la manera en que lo están haciendo, eso a mí me indigna. No que, que los
0: agarren como botín político. Exactamente, o sea, no... un botín.
1: como Antes ha sido el, el sector campesino, antes era el, el, el voto verde que le llamábamos. Ajá. Ahora tienen el voto eh, de los jóvenes cooptados por una beca. No,
0: no, y esos no, ¿eh? Ellos no, ellos no. Yo creo que si alguien está recibiendo aquí una beca, un apoyo al gobierno y no va a apoyar al gobierno,
1: son los jóvenes. Y es que, mírate, Daniel, una <risa> Esta, vez lo Son
0: di... los más astutos que puedan encontrar ahorita en este momento
1: pero sí les pueden a ver si tú los amenazas sí. no 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 a ver, a ver habrá unos que sí no 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 a ver, a ver si tú los amenazas de que se las va a quitar no ah, no, ¿no? No, no 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 es que es, lo que es lo que están haciendo ahorita en esta campaña que tiene el gobierno descarada, cínica, sin vergüenza, porque no, 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 no hay por otro
0: son
2: más no, que nada el más gobierno, un comentario, ¿eh? Ahí, ¿no? Sí. El, respecto al tema de de amenazar a las personas que reciben un apoyo <ríe> no es nuevo tampoco no tampoco no no es nuevo. siempre y, ha sido y, y, y una ¿Y cosa ¿y es de quién? del viejo prio. del viejo pris sí, Entonces... Entonces... <risa> y, y una cosa o sea, viene es la raíz de los problemas Y es que ese es el punto pues esa transfusión, transfusión o ese cambio transfusivo de, de poder o, de, o, de, o de, de sangre como llama Carlos transfusión está muy canija Carlos porque realmente se llevó no sé no, si eso es el filtro Carlos pero una cosa por qué te digo de los adultos mayores y, y comparto esa parte contigo
0: es que me agarraron los mejores <risa> donadores porque <risa> cuando
2: Pan era gobierno eso pasaba eh, el, adulto mayor, el apoyo a adultos mayores cuando inició a nivel federal 2006 decir, no mil, 2008 cuatro, 2008 ah, con a partir de mayo del 2008 inició que le copiaron
1: al jefe de, go de gobierno Andrés Manuel López Obrador de sí, hay que decirlo
2: pero ellos lo hicieron masivo a, a, todo, a todos a todos los estados fue el 2008 en mayo del 2008 cuando se dio el primer recurso eh, a nivel federal de apoyo y era cuánto fue eh? cuánto fue el primer apoyo dependiendo la edad y si tú migrabas de oportunidades, ahora bienestar, adulto mayor, eran 6 mil pesos como máximo, dependiendo de la edad que tenías. Entonces imagínate, decir a una persona, te voy a quitar ese dinero, porque sí, sí se manifestaba. Y lo digo porque lo viví, o sea, uh -huh. no lo estoy inventando. En el gobierno de Calderón se vivió esa etapa, donde los promotores, donde los, los supervisores de sol tenían cierta, cierto discurso que hubo choque con los, con los gobiernos que no eran del PAN en los municipios, ya sea Concordia en su momento, donde había choque con ellos y decían, ¿sabes qué? Eh, aquí no, no había salido un discurso porque aparte era en el patio de la presidencia municipal y no, no importaba, uh -huh. ¿por qué? porque llegaba a imponerse un nace de sol ante, eh, de gobierno federal Una dependencia. y, y, federal. y, claro, y hablaban de eso igual igual sí, 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 es el gen priista y, claro, y, y en cada comunidad hay promotores o personas que apoyan a los grupos de, 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 de hoy bienestar donde ellos decían es que tienes que hacer esto porque si no te dicen que te van a quitar. Entonces, PAM, PRI, PRD, hoy Morena, o en este caso PRI. Ni más Entonces, ¿qué está pasando? Y, y estoy de acuerdo, que indigna que utilicen como factor político, yo lo digo de otra forma, más, si quieres más bonita, a los adultos mayores. Sí. Claro que indigna. El detalle es que es adultos mayores, hoy jóvenes, eh, emprendedismo, o sea, toda la gente que está utilizándose esto, ¿por qué? Porque son programas de asistencialismo, que en lugar de ser un beneficio, es como un atractivo político para ellos. Entonces, y el partido que me digas, ¿eh?
0: Sí, a, a lo que yo voy, eh, voy, a, quedar, voy, a, voy a, a plantear el tema de los jóvenes, que creo que es donde, donde podemos estar un poquito equivocados. A lo mejor los adultos mayores sí, porque los adultos mayores tienen el temor a quedarse sin ese recurso, a veces es su único recurso para muchos adultos mayores. Uh -huh. Pero hay muchos jóvenes ahorita que son mucho más inteligentes que el mismo gobierno federal, este programa de jóvenes con el futuro, por ejemplo, tiene muchos jóvenes que han encontrado ahí una forma de obtener dinero sin siquiera pararse a, la, a las instituciones donde están eh, laborando y entienden, le entienden a, a este tema de las redes sociales, es fácil para ellos, incluso amenazan a los que están, es que si tú me pones a hacer esto, yo te denuncio, entonces yo creo que va a ser difícil que a los jóvenes que ahorita están recibiendo un tipo de apoyo se les pueda coaccionar diciéndole te lo voy a quitar porque muchos ya dicen, es que es un derecho es que me toca es que no me lo puedes quitar donde van a jugar va a ser con los adultos mayores y con la gente que a lo mejor no tenga ese conocimiento como para entender que es un derecho y que les toca y que no se los pueden quitar pero ahí con esa gente es con la que van a jugar usando las mañas del viejo PRI que bien las conoce el presidente y la gente que tiene ahí pero bueno, vamos yo quiero darle paso a, a la gente que está por aquí comentando. Adelante, adelante. Ángel eh. Felipe Andrade, gracias. Luis Antonio Navarro, gracias. Eh, el güero Zapata, dice por acá, amlo el mejor, vale, no es bueno, gracias. Marta Leticia Rojas Pérez dice, buenos días, yo apoyo a Carlos y Cimental, eh, cuando dijo que estaba derrotado, fue este mensaje, así que <risa> quiero pensar que también se suma a, a las filas. Eleazar Polanco Romero dice, la revocación del mandato es para que los próximos mandatarios sean valorados en sus funciones y su trabajo. No debería ser para este, debería ser para los que vienen, yo también estoy de acuerdo. Ángel Felipe Andrade, eh, yo le digo al invitado, bueno, no es invitado, Ángel, somos panelistas aquí realmente. Eh, dice, a tu programa ¿cuánto se tiene que gastar en llevar a cabo este proceso? Son millones de pesos a costilla de los ciudadanos ¿y dónde está lo que dijo AMLO? En no gastar el dinero malgastado, es un falso, dice, y engaña a la sociedad, dice Ángel Felipe Andrade, Yolanda Gutiérrez, gracias, Alberto yo también, muchas gracias por estar. Bueno, pues estamos ya de regreso, faltan siete para que sean las diez, y antes de entrar a conclusiones, no sé si se nos haya escapado algo de, de, de parte de cada uno de ustedes para comentar sobre este tema, Carlos.
1: No, pues nada más, eh, qué, qué curioso, así rápidamente un comentario de que quienes más se han sumado a, a este proyecto de la cuarta transformación son quienes... Antes estaban en el otro bando, son los más entusiastas. O sea, la verdad, y uno entiende por qué, ¿no? Pues o sea, tienen mucha cola... No, no me digan de Quirinito, ¿no? Quirinito, pues está toda madre en, en, en España. Entonces, la verdad, lo que estamos viendo, eso de la derrota lo hago sin excesiva indignidad olvídense que yo me voy a arrancar las vestiduras, he vivido bastante tiempo como para hacer de tripas corazón, así es que olvídense no,
0: pero sí, sí pega, sí pega me imagino yo, eh, moralmente no voy a ponerlo emocionalmente porque no creo que sea un tema porque Carlos se ponga a llorar en las tardes pero sí moralmente te pega el haber creído en un proyecto haber seguido un proyecto y que pues de pronto sea más de lo sí, mismo, no,
1: me vieron la cara de pendejo la verdad <risa>
0: Entonces, ahí, ahí está la derrota, ahí, sí está de, ahí la estoy, derrota, estoy derrotado. Estoy derrotado, ¿no? o sea, lo peor que puede sentir uno. Me también. engañaron. Sí, joder.
2: Cuando se escucha la frase de Sócrates, yo solo sé que no sé nada, en su tiempo fue un boom, y filosóficamente la gente lo ha pensado como una frase supra. Pero yo digo, bueno, es que hay que cambiar esa frase y, y con el perdón de Sócrates... Por decir,
0: Perdóname, Sócrates, entre, más sé,
2: entre más sé, más me duele Ajá. ¿A qué voy con esto? Pues es que ves más cosas ya con día y, y no dejas de, de sentir eso que siente la gente
0: El que nada sabe, nada teme, ¿no? Sí. ¿De pronto lo
2: y, y, y básicamente dices, no, o sea, yo no sé si es mejor no darte cuenta o no conocer y pensar que las cosas no están pasando porque no dejas de sentir, o sea, finalmente tienes un corazón un, que late evidentemente y un pensamiento que dices, algo quiero. Porque así como los políticos, la sociedad también deseamos algo mejor. Y, y, ese, y ese ideal que tenemos de, de, de ser una sociedad incluyente, una sociedad capaz, que fortalezca, etcétera pues yo lo vivo y lo percibo y lo quiero. El punto es que entre más cosas vemos, en lo particular, más siento que me pesa y digo hasta cuándo
0: ¿Sí? e ese, es el, ese es el tema, o sea, aquí para mí la revocación de mandato es un dinero mal gastado es un juego político eh, sucio, feo o sea, yo creo que de los juegos políticos más crueles que hemos visto puede ser la revocación de mandato porque ahora se está jugando con la ilusión de esa gente que sigue creyendo en la cuarta transformación que sigue creyendo en el presidente Andrés Manuel López Obrador y que en base a ese sentimiento de empatía que tienen y de esa satisfacción de poder haber, haber llevado después de 18 años al poder a, a quienes ellos pues ven como su mesías en, en algunos casos, eh, están jugando con ellos, vendiéndoles una idea equivocada. De nueva cuenta, lo, los engañan hablándoles de una ratificación de mandato en un proceso que no es... El, correcto. el respeto y la admiración va para el Instituto Nacional Electoral que pese a todas las trabas que le están poniendo está sacando de nueva cuenta la casta para llevar a cabo lo mejor posible con las limitantes que tiene un proceso de revocación de mandato que es nuevo, que es complicado, que es difícil y no solamente por la parte económica que le recortaron sino por todo el entorno tan áspero que se le está poniendo al Instituto Nacional Electoral. Entonces, creo yo que aquí el gran ganador va a ser el INE después de esta, eh, cons de esta consulta o de esta revocación de mandato, Carlos.
1: Bueno, yo quería concluir, pensé que ya no me iba a dejar mi conclusión. Ya ¿no? adelante la, la, con la, la conclusión. La, 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 habías tomado la otra participación como conclusión. Y, y yo quiero concluir este, este programa, pues hoy se cumplen dos años de la muerte de mi maestro y, me y mesías, yo sí lo consigo mi mesías y mi maestro de Luis Eduardo Aute. Y hay una parte que, que dice Luis Eduardo Aute, eh, dice, y me hablaron de futuros fraternales, solidarios, donde todos los falsario acabarían en el pilón. Pues no, o sea, el, los falsarios siguen en el poder. Entonces, no hemos podido, yo por eso digo eh, que, que a, asumir lo de la, la derrota, ¿no? O sea, yo asumo que eh, todo lo que nos imaginamos en, en los 70, pues porque la gente no debe saber, pero me tocó pisar cárcel por andar defendiendo mis ideas. Bueno, ese no, no tiene ni por qué saberlo, pero sí, estamos viendo que todo por lo que luchamos en algún momento, esta juven, esa generación, estamos hablando de los 70, que muchos de ellos ahora entre, se entregaron al poder, me refiero, por ejemplo, al señor Pablo Gómez, al mismo gobernador actual, Rubén Rocha Moya, pues se, se transfiguraron en, en prista y, y, y otra cosa, otras, este, visitando otra vez el arte y la música, los, los viajes lo, lo dijeron muy fácil en una de sus canciones, Vivir con los ojos cerrados es muy fácil Entonces, así es que La gente si quiere seguir con los ojos cerrados Adelante, por lo pronto Quienes hemos, hemos, sido, hemos sido Siempre críticos, lo seguiremos siendo Ante el poder, porque como dice mi maestro La belleza no se rinda ante el poder
0: vale,
2: para Culminar este, este programa solamente Quiero rescatar la importancia Que es poder cumplir como ciudadanos Ante la petición Y hay que decirlo porque INE está detrás de ello Y, y está con ese trabajo que le compete, eh, hay que respaldar las instituciones en este caso como INE y hay que salir quien tenga la oportunidad a poder elegir una continuidad o no, una revocación o no del presidente en turno. Eh, en lo particular yo te puedo decir que es importantísimo que seamos conscientes y que comencemos a tener una cultura política que bastante falta nos hace a muchos de nosotros y es importantísimo poder rescatar los intereses más que políticos, sociales. Y por, una, y por otra parte, eh, coincido también que no podemos dejar que el poder de decisión o quien mmm, haga elecciones a nivel federal sea como en su momento la CEGOP, que tenía un poder enorme para ese sentido y cambiaba resultados, por decirlo de una forma. Pero en ese sentido yo creo que es interesante para todos nosotros poder participar. Yo invito siempre a la participación en esta elección y en todas las demás a que como ciudadanos cumplamos con ello que si es correcto o no en el punto ya lo tenemos en puerta aquí es interesante poder eh, vincular tanto para que sea una revocación o no lo que es este proceso y posteriormente después del domingo que los analistas oficiales las personas que tienen este carácter, esta capacidad eh, lo vean sin apasionamiento lo vean sin una cuestión de partidos porque pues no se vale aquí lo que queremos es que se respete la dignidad de cada individuo independientemente que sea adulto mayor o joven pero sobre todo que el ciudadano tenga la libertad de poder participar libre y prácticamente como un ciudadano encaminado a buscar los ideales. Y si alguna vez te detienen por hacer la búsqueda de tus ideales, pues espero que no te detengas porque aún permanece la esencia de esas personas.
0: Yo lo que les puedo decir es que no los puedo invitar a votar el domingo, pero tampoco los puedo invitar a que no lo hagan. Yo lo que les diría es, eh, piensen, tenemos todavía una semana para que usted analice el entorno en el que se está viviendo analice lo que es la revocación de mandato piense si usted realmente pidió esa revocación de mandato si usted cree que se le ocupa revocar el mandato al presidente y si vale la pena que el domingo usted se levante para ir a votar ya usted sabrá si quiere o no quiere participar creo yo que al final es una eh, buena opción que se ha colocado ya en el país, creo que está mal utilizada en esta ocasión, pero espero que nos sirva en otras, en otras ocasiones. Así que, usted sabrá qué hace.
1: Y pero, oye, Daniel, ten cuidado, fíjate ten que cuida ten cuidado con lo que a veces uno habla, porque yo, eh, ya ves que tú hice, dijo hace, dijiste hace un momento que soy tuitero, es cierto, me gusta mucho Twitter. Y, y fíjate que eh, no sé si viste en Twitter la cantidad de ataques a Ciro Murayama que porque invitaba a no votar en un programa del de señor Broso, el payaso tenebroso, y, y, y toda la gente te aseguraba ahí desde el gobierno que el consejero, porque son los, los más críticos, sí. estaba invitando a que la gente no participe. Yo vi toda la entrevista
0: y nunca dijo,
1: nada. Y nunca dijo eso, pero sin embargo ahorita tenemos un tipo de, 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 de propaganda y las redes se utilizan para esparcir mentiras. Sí.
0: Y tienen ellos una, un, sí. un equipo para crear tendencias rapidísimas.
1: ¿eh? Sí, entonces yo, yo dije, por eso, de hecho, fue lo, lo que dije: no, ¿saben qué? Esto ya se chingó. O sea, yo por eso digo: ya, este, no, no, no tiene caso ni a veces ni, a, a veces ni discutir estas cosas, son como cuando discutes temas bizantinos. O sea, es, es, es llegar siempre a donde mismo. ¿Y, y qué es lo, lo, lo mismo? Al mismo agujero negro, al mismo agujero negro que nos tiene el país sumido en donde estamos ahorita, con la. La, la, la violencia la verdad el mes pasado fue el, el mes con más muertes en el, sexen, en el en lo que va del gobierno este estamos con la economía cuidado en alfileres porque están sosteniendo el precio de la gasolina con alfileres y va, van a ver ustedes que ahora que pierda el presidente o gane la cuestión de la
0: revocación, no,
1: la energética ah, okay. la ley energética van a aumentar los precios y saben a quién le va a echar la culpa el presidente a la oposición y la verdad es que es una astucia tremenda la que tiene este señor para repartir culpa, y él nunca es culpable de nada, o sea él, él se lava para todas las manos y le echa la culpa al pasado liberal de que estamos como estamos por lo que pasó hace ¿cuántos ya? tres años y medio bueno, así es que bueno, hay que tener el, cuidado el, el con el eso.
0: próximo lunes volveremos a tocar el tema, yo creo que ya con números con votaciones, con estadísticas y con un virtuales sí. Y oh,
2: con el no. país más dividido, no, ¿eh? Vas a, ver, que vas a ver. va a ver. El, el, falta el cómputo también.
0: Pero lo dijeron que va a ser rápido, ¿no? El, el conteo. O algo así. Sí, la misma noche. Que ¿tienes? la misma noche desde, sí. de ese día iban a decir. Aprendamos entonces. entonces el lunes... Va a estar
1: apretado, va a ganar por poquito, López Obrador. Hijo de la base. <risa> Se la va a ver negra en esta consulta. <risa> la verdad es que de risa. Ah, yo ya el lunes, el, lunes, el lunes. Más vale reírse de, de, de esta tragedia que estamos viviendo.
0: En una semana estaremos otra vez hablando del proceso de revocación de mandato. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos y escuchamos a las 2 de la tarde con más o Morales el Luna. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Carlos Eduardo Cimental igual. Muchas gracias. Hasta mañana.
1: Muchas gracias y, y gracias por estar en esta discusión que tenemos. Esta plática.
0: Que tengan un excelente día por favor y nos escuchamos y nos vemos a las 2 de la tarde con, con más y mañana lo espero con otro tema sobre la mesa.